0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百三十六集。张克也不敢多看。将手机丢在帆布长椅上，挨着陈飞荣身边坐下来，一起看着湖水里的唐静，伸手试了试水温，慢慢的滑下水去，想陪唐静游一会儿。唐静却怕他下水来欺负自己，看着他下水，忙抓住水台要爬上岸去，不能鸳鸯戏水。张克在湖水里游了两圈，又就游回了水台边来，不晓得唐静去了哪儿。陈飞荣还坐在水台上，小腿浸在湖水里，一边往身上涂防蚊液。一边看他游泳，小贱人呐！张可站在净水台的护栏底上，问陈飞荣：“拿雨巾去了？”陈飞荣手撑着身边的水台，身子微仰着，与张可说话。看到张可有一丝湿发贴在额前，想伸手帮他捋一下，又觉得这么做不大合适。张可坐到湖水里，抬头看着陈飞荣，看着他坚挺的少女乳胶以及将泳衣高高的撑起。没想到他发育的比唐静还好，陈飞荣看到他的眼神，禁不住羞涩的拿手抱住胸口，笑目微嗔道：“看小娟的还不够呀。”伸手够着湖面上的水，舀水要去泼张可，没想到动作太心急，重心失稳，整个人身子往湖水里跌去。张可在湖里慌忙将陈飞荣抱起，感觉他修长纤细的身体贴到怀里，却有着风雨的柔软，情急之间还手抱住他的浑圆血臀。感受到那惊人的弹性之余，小夫升起一片团热，忍不住想要将这具娇柔的美体在身里狠狠地抱一下。只是陈飞荣栽下水里，心里慌神，手脚乱蹬，如玉雕雪刻的秀足看上去十分的柔美，却给一脚蹬到大腿根上，再美也得有限度了。啊！唐庆看着陈飞荣在湖里呛水，忙跑过来拉住他。张克忍从拖着陈飞荣的大腿与臀部，将他送上水台。他也爬上去，忙往屋里跑。你怎么了？唐静见张克姿势怪异，关心的问道：“没什么，你别跟过来啊！”张克扬两手夹着腿往里跑，他总不能在两个女孩子面前双手抱裤裆蹲下来吧？等缓过了劲儿，张克才走了出来，就见唐静与陈飞两个人在那里一边涂防蚊液，一边没良心的鬼笑着。两个人都拿着大浴镜包裹着玲珑有致的娇装美腿。让张克心情大为失落，陈夫人羞涩，眼神避开张克，唐静却带着坏笑意味的眼神往他当下瞄，显然是陈夫人刚才那一脚告诉了唐静了。张克一脸委屈的挨着唐静坐了下来，身子往后仰，躺在水台上。唐静侧趴过来，雪白的手臂横在他胸口，神娇柔的问道：“那一脚自然消欢不？要不我再给你来一脚？没良心的家伙！”张克轻搂着唐静的腰肢，让她娇软的身体侧趴到他的身上来，又伸手轻轻拍了拍脸颊，在她耳边轻声地说：“你要不怕，我也脚给他蹬废了，你下半辈子的幸福呀，可就全毁了啊！”蹬废了才好呢，省得你去祸害其他女孩子。”唐静恶狠狠地说道，只是凶狠劲儿不足。陈飞荣笑着站起来，要回屋里去，说：“唐静与张克两个人调情，一定要躲到屋里去。难道还要陈飞荣避开他们？”不要啦，一起躺在这里说说话，谁要跟他调情呀？唐沁伸手拉住陈飞荣，也躺了下来。张克侧过头来看了一眼，说道：“你们俩呀，站起来差不多高，没想到躺下来呀，也差不多高，这还都比我高呢，是吗？”唐沁刚开始没有听懂，还欠着身子比较他与陈飞荣谁躺得高，看到陈飞荣伸手捂着胸口，才知道张克在说什么。翻身骑到他的身上，伸手要扯他的耳朵，笑骂道：“你这个大色狼，眼睛都往女孩哪里看了！”张克身子躺在水台上躲闪着，唐静还要陈夫人过来帮他扯住张克的一只耳朵。你纠结了，就让他的眼睛只能看着天空，老实的躺在这儿。两只耳朵一左一右的在两个小丫头手里拽着，张克只能求饶。好了好了，我求饶了，没有你们的允许啊，我的眼睛啊就只看夜空，绝对啊不移到其他地方去了。唐静这才躺了下来，还有些不放心的，拿手拽紧张克的耳朵，让陈飞龙也躺下来。之前与张克之间还隔着唐静，陈飞龙躺下来没什么，这会儿笑闹着唐静都躺到张克的左手边去了，再躺下来就是挨着张克而睡了。躺下来吧，便宜他小子今天能左右用爆了。他一只耳朵呀，还在我手里呢，不用怕他占你的便宜。”唐静说道。陈飞龙就在张克的身边躺了下来，没有什么特别强烈的感受，却有一种淡淡的柔情在胸间流淌。看着澄澈的夜空，希望这一刻能永远的持续下去。这到底算是怎样的感受呢？要是能在这里一直躺下去就好了，飞龙，你觉得呢？”唐静在另一边问道。“哼。”要是能将这个家伙踢下去就更好了，陈飞荣笑着说：“哎，这倒是个好主意。”唐庆在那边硬着何教坐起来，张克忙求饶道：“我躺这里呀、啊、还是有好处的，谁要我的胳膊当枕头呀？”“哼，这个主意倒是不错，你还是有些用处的。不过我更喜欢当家抱枕。”唐庆嘻嘻一笑，身子侧趴过来，头枕在张克的胸口上，跟陈飞荣笑着说。这个家伙呀，就这点好处，只是心跳跟打桩一样。睡熟了以后，会经常梦到打架的情景呢。<笑>你做这种梦呀，显示有男性崇拜的情节，跟我的心跳声有什么关系啊？张克委屈的说道。陈飞如自然不能将张克右手臂抱过来当枕头，只是将浴巾垫在脑袋下面，跟唐静有一句没一句的说着话。所谓能在这里一直躺下去的话，张克也听过另外一个女孩子说过。只可惜，今生似乎再没有机会让他说这句话了。张克侧过头来看了看唐静，又侧过头来看了看陈飞荣，两人都是那么的娇艳美丽，自己的心间有一种澄澈透明的情绪在流动。张克与唐静、陈飞荣在山上住了两天，第三天，大兴集团的兵老大刘冰才不识相的上山来拜访，还说起短裙少女赵英雪。三年前，张克在皇后夜总会横刀夺爱，那是众目所知。不管张克心里是不是对赵英雪真感兴趣，刘冰都不能唆使赵英雪下水去挣那种钱。自己不会，也不会让手下人对赵英雪生什么觊觎之心。当然了，赵英雪要在皇后夜总会赚些生活费，刘冰也不能阻止。不过也防备着张克突然想起了这个女人，平时还是对她很照顾的。在温泉宾馆里，趁着唐静与陈飞荣。刘斌神秘兮兮地跟张克说道：“小雪呀，在皇后三年都没有出过台，这一点呀，我们都很钦佩呢。克少给他的印象还蛮深刻的啊。”张克头皮发麻，难道自己真要在这里金屋藏娇，养个二奶才和刘斌的心意吗？心想：超短裙少女失足不是也算是好事？拍了拍刘斌的肩膀，说道：“你呀，别把什么人呀都往我这推，我这又不是什么失足少女救济营。”既然他还没有欠太深的话，就给他一条正路去走吧。年纪轻轻，性子很是泼辣，说不定雕琢一番呀，能成器呢。那又是你宾老大的大功德呢。张哥在新屋避暑住了十天，等过了立秋才返回了建业。立秋是炎炎夏季的分水岭，过了立秋，建业的夏季虽然还没有完全过去，却没有七月下旬时的酷热。在夕阳低垂的黄昏时分出去打一场球，感觉会十分爽快。当然了。张克回到建业，并不是因为建业的暑热消退了大半，而是躲到新屋悠闲了这么多天，有一堆事情必须要他出面处理。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。爱达图书馆经过九个月的建设，选择在8月18日这一天举行落成典礼。虽说张克习惯性的躲在人群当中，藏在不易给闪光灯捕捉的阴影当中，但是像东海省委书记陶进、建市委书记罗军以及东海大学校长李洪明都会出席落成典礼，还有国务院教育文化部门的领导也要列席。张克要是继续躲在阴暗，就有些不像话了。有陈庆声、邵志刚、叶小彤等人代表锦湖站到台前接受媒体的关注，张可则与杜飞还有唐静剩下等人藏在人群当中。由大小不一的巨型构成图书馆庄重而不是现代感的外部造型，墙面是由深红色大理石墙砖面，兼是大面积银灰色的玻璃幕墙，连同四周大理石铺成的广场，在初升朝阳的照射下熠熠生辉。地下两层。地下一层也是图书馆的主体，还有地下通道贯穿，连接成道路两侧。色源路夜归湖段分散的有五所高校，而且图书馆上午开馆与晚上闭馆时间会形成大量的人流穿过色源路，在此时间将对色源路的交通造成极大的压力。为了缓解交通压力，也有避免交通事故的频繁发生，在图书馆北面建人行天桥或者地下通道，是建图书馆之初就考虑的事情。建地下通道的建造成本要远远高过于建人行天桥，但是地下通道两侧可能增加的两排商铺邵之更，这是想尽可能的从燕归湖高校群超过14万师生的身上压榨更多的商业价值。学府巷以及学府巷的两端东华大道与四园路外延段已经建造完成，形成贯穿建业师大、东海大学、音乐学院以及橡树湾“工字型”的高楼商业区，图书馆对面。紧挨着音乐学院，就新开了一家大型的综合性超市。大家都想方设法的，在燕归湖高校群超过十四万的师生身上压榨更多的商业价值。更何况，这附近的白领群体也建成规模，仅青年公寓内入四五千人，消费能力都极强，而且都还很愿意消费。世界锦湖将这里定位成文化休闲商业区来开发，在活动商圈建成之前，这也就是燕归湖的核心商圈。胡同商圈建成之后，高新区的行政商业中心成型，这里的文化休闲商业地位也不会给其他地区所代替。谁要从这里毕业走出去三四年没有回来过，再次返回母校，一定会给眼前的繁华吓到一跳。剪彩仪式结束以后，爱达图书馆就正式对外开放。参加落成典礼的嘉宾与媒体记者自然是第一批参观者。张可也是图书馆建成后首次走了进来，他与多飞跟在人群中间。看到时不时的闪光灯朝他们这边闪烁，骂了一声：“奶奶的，什么时候跟你站一块儿也这么危险了？”哎呀，创意好歹也是当代大学生创业的典范，偶尔有媒体关注，似乎也没有必要让你这么大惊小怪吧？”杜飞笑着说：“要不你再回去找块蒙面给蒙上，就不怕给曝光了？”虽说啊，咱俩是失足未餐，但好歹也是大学生联合创业协会的理事之一呢，这个也没有必要遮遮掩,掩掩了。张克笑着说道：“看到有个女记者朝这边举起相机，还举出剪刀手，拍出一个经典造型。可惜那女记者翻了翻白眼，将相机转到其他地方去了。”唐静在后面轻轻笑着捏着张克的腰肉，不让他在那里献宝。图书馆地下二层为停车场，地下一层为公共服务区。色源路地下通道就直接连接地下一层相连，连接一到四层为大型阅览区，共十六间大型阅览室，同时能容纳八千人。五六层则为藏书室与借阅室。一到四层的阅览区各有间大型的电子阅览室。图书馆建成前后共投入两亿四千万，建造成本倒是不高，包括内外部装饰在内才一亿多一点。而是内部软硬件设施以及数以几百的图书影像资料才是最花钱的。仅四间大型电子阅览室，软硬件投入就高达四千万。光那些正版的软件投入，想想就让人心痛呀！参观过了电子阅览室，杜飞感慨道：“这附近呀，要说还会有谁痛恨这图书馆？我看主要就是那些网吧业主了。这附近呀，网吧总机台也不过六七千台，这一下子多了近两千台高速上网器。”你说你遭不遭人恨呢？电子阅览室也收费啊，虽然低一些，但是电子阅览室里既不能打游戏，也不能登录色情网站，又没有盗版的电影可以看，又没有盗版的音乐可以下载，纯洁的跟十五六岁的少女一样，怎么会抢人网吧的生意呢？常克不负责任的说道。虽说创意当前主要还是依赖网吧的利润支撑财务，不过这一块的利润主要来源于还是连锁加盟业务。真正的创意，直接营业的网吧才三家，大型网吧加盟网吧已经超过六十八家。上半年创意仅加盟品牌管理软件许可收费、广告收入以及向电脑销售权收取的赞助费等等，就接近了千万。杜飞、张可他们不用紧跟着前面的参观大队伍，就不紧不慢地跟在后面聊天。前天呀，你在幸福？王海素衣锦还乡，回了东大参加创新的暑假活动，是校团委出面邀请的。他好歹也算是东大出去的成功人士呢。”杜飞说道。“计算市值的话，他的身家是不是也要上亿了呀？”张可笑着说，“可真要算得上是成功人士了呀。他就是呀，上亿身家也是你一手捏造出来的。”杜飞说道。“海素科技呀，在七月中下旬就完成了借壳上市。”之前的上市公司江源制药已经更名为海硕科技，重点重新挂牌了，是当前鲁深沪两市最火的上市公司之一。之前还戴的 ST 的帽子，涨停也只能涨停五个点。现在摘掉了 ST 的帽子，每天涨十点，比起三月十的股价呀，已经暴涨了四倍呢。难怪人家说是股市是打家结识的好场所，也难怪这么些人奋不顾身地往股市里冲。王海硕回了东大呀，恨不得将身家飙到几分几毛。刚刚有了上亿的身家吧。张克想了想，说道：“股价即使涨了四倍，海苏科技现在总盘子也不过十七八亿，他们想从海苏科技里直接套的现钱也套不了多少。他们的胃口呀、啊，绝不止这些。看着吧，海苏科技的股价还会大涨呢。”“啊，好像是这么回事儿。王海素这次回来倒是对我们动了心思呢。”还，杜飞说道：“海苏科技对8818网上商城持股，就不会再对卓玉动心了。”他是想收购创意旗下的网吧连锁业务吧？啊，王海素开价一个亿，我琢磨着，这可能是他个人想建功立业，就没有搭理他。杜飞说道：“王海素虽然顶着海素科技总裁的帽子，事实上也不过是给严文界、林雪等操纵摆弄的傀儡罢了。海素科技旗下的软件产业园以及投资8818网上商城等业务，他基本都插不上手。即使身家上亿，又如何？”他名下的股票是无法上市流通的，做法人股，在全股到来之前是很难变成现钱的。他想建功立业也是好事儿，咱们得支持他嘛。张克没良心的笑了笑，说道：“可以跟他谈，但是一个亿的开价呀，太低了。”行，我就跟他谈谈。”杜飞说道。“你说王海苏背后那些家伙会有什么表情呀？”恩怨归恩怨呐，生意咱们还是要照做的呀。张克笑了起来。他们在国内呀，也算是腰膀粗壮的势力了，根本就不怕咱们设陷阱呐，关键当前国内还有多少是属于新科技朝阳领域可以供他们炒作呀？对他们来说呀，时间呐就是金钱。创意网吧连锁这么香的诱饵，你舍得抛出去，还怕他们不吞呐？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。